1: Сегодняшнего дня в эфире радиостанции «Маяк» стартовал специальный проект в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. И с понедельника по четверг мы представляем каждую из стран-участниц Чемпионата мира. О главных событиях и самых важных людях в истории, о национальных традициях и кухне, и о самой интересной музыке стран, приславших своих команды на чемпионат в каждом шоу «Маяка» с сегодняшнего дня и по 14 июня. И вот в этот понедельник мы обращаем пристальное внимание на Польшу. Лично я, Катя Сырвкова, считаю, что время сейчас обеденное. И самый проверенный способ что-то узнать – это попробовать на вкус. Если можно про какую-либо кухню сказать, что она согревает душу, то это определенно польская кухня. Яйца, сметана, капуста, грибы и мясо – много мяса. Это то, что определяет польскую кухню, делает ее сытной, питательной, поднимающей настроение и дающей силы. Об этом не понаслышке знает Игорь Руж многолетний ведущий гастрономических проектов на «Маяке». Сначала это был поздний ужин, теперь совместный проект с гастрономом о вкусной и здоровой пище. Игорю мы решили позвонить прямо сейчас. Игорь, Привет!
2: Привет,
0: Катя, очень рад тебя слышать. Да, я мало того, что я любитель польской кухни, я практически ее фанат. Каждый раз, когда я ем что-нибудь, или готовлю сам, или было, в Польше, разумеется, сразу пою. А польская польсканец генела пока мы же ем». Ну,
1: пока мы же ем. Ага, это. а какие вот самые главные польские блюда обязательно нужно попробовать? С чего ну, начать? прежде
0: всего. Да, прежде всего, разумеется, это «бигос». Бигус, который в свое время был безумно популярен не только в Польше, но и на территории вообще всей Российской империи, это до 1918 года,
1: вот это... Это тушеная капуста с какими-то. Колбасками? Это, не
0: так, это не так просто. А это, что, во-первых, что? часть капусты свежая тушится, часть капусты квашеный тушится. Боже разумеется, там что? разумеется, там ветчина, там колбаски, там колбасы, в смысле, там мясо. Разумеется, там слива. Вот, маринованное желательно. А можно и можно. И обязательно в конце добавляется немножечко Мадеры Без Мадеры бигус не, не получается.
1: Считается.
0: И лучше его есть на следующий день, заморозив предварительно.
1: Потому что он настоится, даст сок. Да. И... Ой,
0: это, Н... это
2: фантастика. А
1: мне очень нравится, что разные виды капусты, потому что это да. мягкое, это хрустящее, да, это именно. свой оттенок дает. То есть получается вроде бы такое простое казалось бы блюдо, но очень затейливое. Я думаю, ну, что все оно рецепторы. Да, долго готовят. Ну и наверняка на большую семью, потому что если возиться с таким, то, конечно, кастрюля улетает только в лед. Да. Расскажи, пожалуйста, о каких-то странных блюдах, которые могут приподнять бровь какой-нибудь красавицы московской. И так что Ну, аж боток слопнется.
0: Красавец. Странное блюдо. Странное блюдо, которое связано с красавицами. Звучит это страшно. Блюдо называется чернина. Это густой-густой суп, где главным ингредиентом является кровь.
1: что вот. крось
0: да да Шья, да
1: бычья, свиная ее варят это жидкая колбаса что это
0: не-не-не это, это это такая очень густая похлебка. Угу. из сухофруктов тоже с кислинкой тоже добавляется можно добавить портвей на мадеры но связь с красавицей очень простая По польской традиции если красавица Паночка хочет отказать не понравившемуся жениху, который приехал свататься. Она подает ему чернину. Именно это описано, кстати, в пане Тадеушу Мицкевича.
3: Вот такая вот вещь. Вот.
1: Какая интересная традиция. А тут, наверное, она должна заранее на кухне приготовить что-то на случай, если жених приглянется. Может быть, какой-нибудь десерт. Какой да, десерт? Именно, именно
0: десерт, да. Десерт, которым влюбленно угощают друг друга. Это тарунские ковришки, Самая самая популярная польская выпечка. Вот, которые именно влюбленные дали друг другу Ну просто так, даже если ты Особенно никого рядом с собой не видишь Просто так под кофе А поляки пьют очень много кофе mm-hmm. Вот Под кофе идет великолепно Просто Тарунские ковришки Если, дорогие друзья, вы приедете В Варшаву, а еще лучше Ну на мой взгляд, Краков или Познань обязательно кофе с Таруньскими ковришками, ну и в Тарунь приедет.
1: А вот говорят иногда, ни за какие ковришки вот я не пойду, но если попробовать вот эту Таруньскую, да, то сердце, очевидно, растает ну, да. сразу. А если,
0: а если еще учесть, что слово ковришка, оно польское, так что все нормально.
1: Слушай, желаю тебе приятного аппетита, не знаю, в пути ли ты сейчас находишься в бегах или занят. Я
0: собрался пообедать как
1: раз. О, желаем тебе самый приятного аппетита. Спасибо, что познакомил нас с польской кухней. Так что, друзья, вы тоже можете сегодня разнообразить собственное меню бигасом или кавришкой. То то у нас.
0: «Маяк ПРО». «Маяк ПРО».
1: Обращаем сегодня свое пристальное внимание на Польшу. Знаете ли вы, что это государство, имеющее удивительное культурное наследие, традиции которого хранят по сей день? В чем же заключается своеобразность культурного пространства Польши и на что приезжие могут обратить в первую очередь свое внимание, расскажет нам эксперт Польского культурного центра Эдита Фил. Здравствуйте, Эдита! Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, об особенностях нации. Доброжелательны ли поляки?
2: Конечно, доброжелательно. Хотя вы ко мне всегда в лесне. Я хочу, конечно, доброжелательно. Очень ценят семейные традиции. И особо в местах, может, не в самых, не в самых больших городах, но как бы поедете в деревню или в местах, где поменьше населения, все очень как бы э, э, с радостью, ну, с радостью улыбкой, просто встречают друг друга и приветствуются на улице даже незнакомые люди, да. Например, на туристической тропе в горах всегда встречаешь другого человека, всегда поздороваешься, очень это приятно, так, так и с радостью,
1: да. Приветливый народ. А расскажите, пожалуйста, Эдита, какие праздники являются важными и какие отмечают всей семьей?
2: Но в Польше важные праздники государственные, они сейчас как бы накладываются тоже на религийные праздники, думаю, что Рождество и Пасха это два самых главных таких праздника, они как раз кроме того, что религиозные, они очень сильно связаны с семейной традицией.
1: А расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то необычные традиции, то что вот несведущего человека может действительно удивить, что существует именно в Польше, вот, Ну, да,
2: ну как, что связано именно с этими праздниками, например, в второй день Пасхи, есть такой как бы, принято, что все утром поливают друг друга холодной водой, Но это, это э, деревенский праздник, я думаю, что здесь на ужин все тоже какой то старый традиционный просто э, праздник, не связанный с религии, но э, э, это очень как бы живет в народе, и даже в городах э, первая половина дня, в второй день Пасхи, лучше не выходить на улицу, потому что э, особо там э, просто э, парни должны полить э, девушки водой, как как бы этого не случилось, что такая девушка просто будет иметь проблему, просто выйти замуж, да. Вот для, ей, бы, что.
1: для благи женщин вот мужики поливают их холодной водой. Да. Негодяйство. Вот, вот. А тем не менее, все становятся ближе в танцы. Есть распространенный танец «Полька». Популярен ли он в Польше? Учат ли его дети? Э, танцуют ли его до сих пор в какие-то моменты? Или да, это вот предание в... старины глубокой? Смотрите,
2: на самом деле, «Полька» он не польский танец, а чешский. Здесь вот. немножко... ага. да. Польский танец — это «Полька». Мазурка, а вот полка, вот все танец, но полку тоже танцуют. Но э, полонез, как mm-hmm. э, принято, он, он, как все знают, немножко помедленнее, да, он такой торжественный, он, э, конечно, его учат, потому что обязательно полонез должны танцевать все выпускники, которые э, окончивают школу. Открытие как раз торжества, окончания просто школы. Mm-hmm. Вот это красиво одеться, вот и оттанцевать в парах полонах, да.
1: Это очень красивая светская традиция. А какие да. еще развлечения популярны в стране?
2: Вот, знаете, сейчас спортивные развлечение как раз очень популярное. Для старших людей это будет нординг walking
1: mm-hmm. Скандинавская больше больше ходьба.
2: Просто, да, очень много людей начинают этим заниматься. Конечно, велосипеды, джогинг это очень-очень популярно сейчас, да. но ну и вообще в Польше тоже, э, как бы в горы все очень любят ходить. Не, не это, я думаю, что россиян не поверил, что, что в горах иногда столько народа, что больше, чем самым чем-то города. ты берешь пробки. Ты хочешь пройти, убежать надо, да, кто-то... из да. города, берешь да. палки для
1: скандинавской да. ходьбы, рюкзачок, да. думаешь, посмотрю на природу, послушаю птичек, выходишь на тропу, а на тропу уже вышли и друзья, и соседи, и молодые компании, и надо как-то пропускать людей вперед, чтобы сохранить какую-то дистанцию и хоть какую-то иллюзию уединенности, потому что в Горы пошли все.
2: Да, я даже, знаете, помню еще, несколько, я знаю, это было 10 лет назад, я поднималась на самую высокую гору Украины, Хуварлю. И мы поднимались с одной стороны, это а как майские праздники, многие люди уезжают, уезжают отдыхать. Uh-huh. И никого вообще не было, что для нас, для поляков было удивительно, но на самой вершине мы встретились с второй группой, которая поднимается с севера, с другой стороны.
1: Где еще встретиться поляков На вершине горы. Спасибо вам большое, Эдита, за то, что вы нас ненадолго погрузили в атмосферу этой волшебной страны. Всем остальным хочется мне заметить, что сегодня мы На радио «Маяк» говорим о Польше, обращаем на нее пристальное внимание и, оставшись в нашей компании в ближайшее время, вы узнаете не только самые свежие новости, но и о том, что происходит в Польше сейчас и, возможно, даже слегка научитесь польскому языку. Все же наши темы, если вы что-то вдруг пропустили, можете посмотреть на наших подкастах и на нашей страничке ВКонтакте.
0: «Маяк» Сборная мира
3: Польша
1: не просто так играет польская музыка. Сегодня стараемся прикоснуться к культуре этой страны, узнать ее немного больше и понять ее. Знаете ли вы, что в Польше сосредоточилось огромное количество памятников архитектуры и истории? Приехав в эту страну, можно почувствовать себя тепло и уютно. Для полноценного и разнообразного отдыха здесь есть все. Песчаные дюны, непроходимые волота, бурные реки, тихие заводи, горы и низменности, пресноводные водоемы и культура кусочек соленого моря. Поговорить о Польше мы решили с представителем польской туристической организации. С нами на связи наш эксперт Игорь Чуканов. Здравствуйте, Игорь.
3: Добрый день. Рад приветствовать слушателей радиостанции «Маяк». И приглашаю в Польшу.
1: А какой там климат и в какое время года лучше всего посещать эту страну?
3: Ну, как бы, если речь идет о летнем сезоне, то это Балтика, Мазуре, о которой хотелось бы пару слов рассказать. Пожалуйста. И, как бы, сезон от мая до сентября очень комфортно. И, как вы, наверное, знаете, Балтийское море — это не только пляжный туризм, это и и оздоровительный туризм.
1: А меня вот заинтересовали мазуры. То есть танец мазурка, он действительно имеет какие-то тоже семантические корни, как-то связанные ну, с этим местом?
3: Да, безусловно, конечно, это все похожее Мазурка и Мазурские озера, но не все знают, что Мазурские озера, или как их все называют, край тысячи озер, uh-huh. признаны одним из 28 самых красивых мест на Земле mm-hmm. и 5 самых красивых мест в Европе. И озера, вот Мазурские, они соединены реками, э, каналами и шлюжами представляют собой один из самых длинных в Европе водных маршрутов. Это просто рай для любителей активного отдыха, для любителей отдыха на воде, кто занимается парусным спортом, байдаркой, ну и для рыболов тоже.
1: Вот я хотела спросить, если вы уверенный байдарочник, то можно прям пройти все озера по рекам, вот так вот, по изгибам. Да, 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 это много-много да, да. Много километров, наверное, и такие живописные берега.
3: Безусловно. И самое главное, что это все хорошо организовано. То есть Ой,
1: есть это очень важно.
3: инструкторы, которые э, обучают, сопровождают. И э, здесь есть маршрут и для опытного байдарочника, и для тех, кто хотел бы начинать... Э, в этом спорте свой э, путь. Но э, хотелось бы все-таки еще не забыть про наше Балтийское море. И наверняка, как бы многие знают, э, Гданьск самый
1: да, вы...
3: польский город самый на Балтике, морские ворота. Слышали о Сопоте, наверное, который часто называют летней столицей
1: Польши. А там была Олимпиада когда-то, по-моему, нет?
3: В Сопоте был очень известный фестиваль песен, фестиваль на котором Аппа Пугачева завоевала приз. И он как бы такой на слуху должен быть mm-hmm. у наших слушателей. Вот. Но много мест есть на Балтике, которые еще не открыты для российского туриста. Они тоже хотелось бы немножко сказать.
1: Будьте так любезны.
3: Например, совсем рядом с гданьским Сопотом находится сельская коса. Это такой полуостров, который выходит в море на 33 километра. А ширина самого полуострова от 30 до 3 километров. И получается очень такой интересный эффект. С одной стороны, в Джаливе спокойный отдых, семейный, тихая бухта... Тепло прекрасно, а с другой стороны, буквально там 50-100 метров.
1: Волны. А,
3: волны рай для, для любителя виндсерфинга, настоящее открытое Балтийское море. Вот такое уникальное местечко. Есть.
1: Ведь Балтийское море, оно очень бурное И я поражена, что в Польше Можно тоже заниматься серфингом сейчас, сейчас все приподнялись И, по-моему, пересмотрели свои планы На майские праздники И перестроили маршруты Потому что так недалеко Ведь э, н- недолго же лететь до Польши
3: Конечно И здесь очень важно такие вещи отметить Что, с одной стороны, как бы очень удобный э, Перелет до Польши Летает и аэрофлот, и польский авиалийный ави... ави... И, кстати, с июня Лед добавляет новые рейсы Будет не только из Шереметьева Но и из Домодедова С декабря прошлого года Начали летать уральские авиарины И понятно, чем больше рейсов Тем лучше цены можно найти Но, но извините Еще хотел сказать об одном преимуществе Именно логистическом транспортном Польша практически единственная Страна Европы Куда можно удобно и быстро Доехать на поезде Всего 18 часов Пути в четыре часа дня в белорусском вокзале наши туристы садятся в поезд и в 8 утра уже в Аршаве. И это х- хорошая альтернатива, потому что
2: для многих, как бы, железнодорожный переезд Он и, более колеса, комфортный
1: автомобиль. по одной простой причине. Вот для меня, например, когда ты выходишь на вокзале уже в Варшаве, я вот даже взяла уже и посмотрела расписание поездов. Не поверите, да, да, очень да. удобный график. Ты уже находишься практически в центре города. То есть тебе не Абсолютно нужно там добираться до аэропорта, долго ждать свой багаж, ты уже можешь да. погрузиться в культурную среду, и твое путешествие стартует вот ровно в тот момент, как нога касается перрона. Все, вы направо, уже на и,
3: и вот очень важно отметить, что во всех крупных городах польских вокзалы находятся в центре города. Больше всего угу. я скажу, что в Варшаве, вот когда посмотрели вокзал в центре города, по железной дороге в центре города нет, потому что вокзал сама железная дорога находится под землей, как метро. И наверху только здание вокзала. И то есть вот этой обстановки вокзальной, ее не чувствуется абсолютно.
1: Интересно.
3: Далее еще очень важно, что очень хорошая сеть железных дорог по всей Польше. То есть удобно можно перемещаться самостоятельно быстро в любой город Польши. К примеру, из Варшавы до Кракова ходят каждые полчаса экспрессы, и пути это 2,5 или 3 часа. Представляете, вы садитесь в Варшаве в поезд, и через два с половиной часа вы в центре Кракова. И уже можно...
1: Я хочу в Кракове на Ратушной площади вот так вот встать, понимаете?
3: Да. А ходьбы от вокзала до Ратушной площади мы 10 минут э, гуляем. Что что что, вы говорите? Вот эта логистика удобная достаточно.
1: Спасибо вам большое, Игорь. Сейчас вы многих вдохновили на то, чтобы посетить Польшу, тем более, что сезон уже открывается очень скоро мая по сентябрь самые сладкие денечки. Выбирайте компанию, выбирайте дни, выбирайте способы путешествия, и вам точно будет, чем заняться в этой веселой, теплой, разнообразной и, безусловно, гостеприимной стране. То у
0: нас. Маяк ПРО. Маяк про.
1: <смех> у Кшиштова в Польше пшена больше, чем щетина кучушки и чешуи у щучки. Изощряются люди, которые занимаются техникой речи. А много ли мы знаем о Польше, тем более о польском языке? Ведь он по своему происхождению близок к другим славянским языкам. Но некоторые нюансы польского представляют собой определенную сложность. В первую очередь это видимая легкость и простота понимания многих польских слов и выражений это с одной стороны, а с другой сложность и подводные камни. Эта простота, эти сложности, как ни странно, очень тесно связаны и переплетены между собой. Поговорить об этом мы решили с заместителем директора Польского культурного центра с нами на связи Лешек Казимерский. Дзен добрый. Дзен добрый,
3: здравствуйте. Добрый
1: здравствуйте. Это все, что я, к сожалению, знаю по-польски. Трудно ли учить этот язык русичам?
3: Ну, по-моему, не очень трудно, потому что, как бы сказали, это славянский язык, так что очень mm-hmm. много похожего. Ну, конечно, есть и подводные камни, как вы их назвали, ловушки такие, которые даже из того, что эти языки очень близки друг к другу. Есть такие слова, которые звучат практически одинаково, но по значению они совсем другое значит. Например... Это... И это называется «Ложные друзья переводчика». Ну, например, вот название, название вашей радиостанции «Маяк». Очень для поляка это смешно, потому что «Маяк» по-польски это значит «призрак», «фантом». Да, и
1: Неожиданно.
3: Да, а, например, вот такое слово, если хотите м- 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 вежливо обратиться к кому можно сказать «будьте любезны», да, да. По- по-русски, но а для поляка это очень смешно, потому что «любежный» это по-польски значит сладострастный. <свят> э, так что,
1: ну, сейчас, ладно, страшно, например <свят> Бросайтесь на меня, бросайтесь прямо сейчас и при всех. <свят> то есть, да. да может быть а некорректно еще, а... воспринято.
3: Конечно, <свят> а если, если вы предлагаете, например, например, чашку чая, это тоже для поляка, потому что чашка по-польски это череп. <свят> так,
1: есть,
3: ну, как, как викинги, например, да, скор, да, да, из- да. черепа да. Так что очень много, а, например, ковер ковер э, по, знаете, ковер по-русски а, по-польски ковер это икра а, 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 а вот к- ковер по-польски это диван а, это, это не диван, потому что диван это будет тапчан, например. Так что увидите, есть их разница. Как это интересно,
1: ком? Лешек. А вот есть, конечно, наверняка какие-то еще веселые истории, потому что по-болгарски вечно всех туристов любят над ними подшутить и предлагают съесть лютую чушку. Ты сначала думаешь, что лютая чушка это какая-то разозлившаяся свинья, или как минимум дикий кабан. Но оказывается, что это очень-очень острый перец. Лучше его, конечно, неподготовленному человеку не пробовать. Если что-то похожее, в польском?
3: Ну, знаете, э, можно найти, например, э, зайти можно в Польшу салон уроды. А это, конечно, не салон, где уроды работают, а просто э, салон красоты это называется. Еще потому что магазин, русский магазин, это попольский склад. А магазин склеп по-польски называется. Так что вы видите, можно сойти в склеп по-польски, например. (свят)
1: Дорогая, ты готова уже со мной пойти в склеп? Да, тут можно действительно, я думаю, почему говорят, что поляки такие веселые доброжелательные люди, потому что они, наверное, часто сталкиваются с подобными историями, но умеют отнестись к ним с особым юмором. А меняется ли язык в современное время? Скажите, Лешек, есть ли какие-то англоицизмы за
3: да, конечно, можно наблюдать за таким своеобразным ну, сленгом. Молодежный сленг — это, прежде всего, среди молодых людей такой своеобразный социалект, в котором очень много английских слов. По-моему, это похожая ситуация, как в русском языке, да. потому что ну, это тоже влияние английского языка, интернета на такой повседневный язык, ну, такое как раз оказывает результаты. Ну, это, в, в, в польском это действительно тоже наблюдается, но э, мне кажется, что не так уж сильно, как в русском, хотя это тоже имеет свою силу. Леша, а скажите, скорость, пожалуйста,
1: как правильно сказать по-польски «приятного аппетита и всего доброго», чтобы наши слушатели могли выучить самые главные в этот обеденный час слова?
3: Да, «приятного аппетита» — это смачнегл". Снапшнегу? Снапшнегу. Да. Снапшнегу, да. А всего доброго, то, на прощание, это можно сказать, это довидения или
1: счастливого добрего? спасибо Лешек, всем остальным слушателям желаю отличного продолжения дня в компании Радио Маяк. то он нас.
0: Маяк про. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.